0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Всем привет, с вами Нурлан, и вы слушаете подкаст «FinderB». Сегодня у нас в гостях мой старый друг и одноклассник Баур Бектимиров. Баур расскажет, чему на самом деле должны учить вузы и как справиться с нашими реалиями после учебы за рубежом. Мы также поговорим о пользе чтения книг, мифов и даже комиксов. А еще самого внимательного и эрудированного слушателя сегодня ждет небольшой сюрприз от нас, Кайержана. Поэтому слушайте внимательно. По традиции мы благодарим тех людей, которые присоединились к нашей семье патронов, а это Турар, Дани Артемир Булатов, Галамжан Абдугалимов и патрон под ником Кайрат Кизет. Также патроны уровней Голд и Платина уже начали делать свой вклад в наш подкаст и готовят вопросы для наших гостей, за что им тоже отдельное спасибо. Итак, слушаем. Так, Привет, Баур! Добро пожаловать на подкаст Привет Давай, сам расскажи про себя Обычно я про гостей не рассказываю, гости мне рассказывают сами про себя
2: а, Так, с чего начать? Ну, зовут меня Бар, как ты уже сказал, мы с тобой учились вместе а, Наверное, меня позвали, потому что мне есть что рассказать о том, как я учился, где я учился и что, чем я сейчас занимаюсь я закончил Гарвардский университет по специальности математика, затем магистратуру делал в Чикагском университете, по, стал магистром государственного управления, мастер of полосы, Policy. И последние несколько лет работаю в Казахстане, работаю в такой государственной сфере, работал в Центральном банке, сейчас работаю в Международном финансовом директоре
1: Можно ли сказать, что ты работаешь по, по, по профессии или нет?
2: Наверное, да, потому что если мы говорим о том, где я учился, с я учился в Чикаго, это как раз-таки была экономическая политика, формирование политики и так далее. То есть сейчас я примерно занимаюсь этим же самым, плюс я главный экономист, некоторые вещи я занимаю, изучаю экономику Казахстана, макроэкономику, это все то, что примерно, чему я учился и что мне было интересно в университете уже на программе магистратуры.
1: <связывая> Давайте сначала поговорим о поступлении, Гарри. Как ты туда попал? Потому что я помню, как в седьмом классе как-то ты к нам пришел. И ляпнул
2: такое, что ты вроде
1: я, когда вырос, то буду в Америке учиться, в лучшем будет. Я не знаю, помнишь, ты сам или нет.
2: Не, я, на самом я деле, помню,
1: как мы от тобой смеялись
2: просто. Я просто, честно, сомневаюсь, что это будет в классе 7, потому что в классе 7-8 у меня таких амбиций не было. Но тем не менее, да, то есть, ну если сейчас с амбицией, я там родился и вырос в маленьком, небольшом поселке, Мартук в Актеминской области, это. Примерно 70 километров от города И первые лет 12 Я провел в, в этом поселке И я учился там Учился в местной школе, учился достаточно хорошо У меня были две тети, мои учительницы Меня гоняли как Сидору козу То есть прийти с черкой домой было там позором на, на всю семью Поэтому мне приходилось учиться Учиться достаточно много а В школу я тоже пошел рано Потому что я уже в 4 года меня научили читать В 5 лет, а еще никогда не было 6 Меня отправили уже в школу, причем это было не с 1 сентября, это в середине года, в январе, наверное, помогло то, что тети были учительницы, они как-то устроили меня, но это не значит, что там было что-то бабла, то мне приходилось действительно много учиться, там я начал выступать на каких-то олимпиадах, сначала области школьная районная олимпиада, олимпиада, в конце концов областная олимпиада, так как я пошел в школу рано и достаточно там был какой-то экспериментальный класс, я учился, с... все мои одноклассники были старше меня, и вот я участвовал на Олимпиаде в девятом классе, на областной Олимпиаде, занял третье место призовое. И потом меня пригласили учиться, там, долг, немножко долгая история, пригласили учиться в, в казахско-турецком лицее. А тогда для меня, когда, который никогда, в принципе, не выезжал из своего поселка, это было немножко, действительно, это было очень интересно, новое. И, наверное, до этого у меня пределы мечтания было там, закончить школу и поступить в Актюбинский университет имени Жуманова туда, mm -hmm. до разделения туда. Потом я уже поступил, и там уже начал готовиться к Олимпиадам, и там уже, наверное, какой-то был социальный лист, открылись какие-то новые возможности, я видел то, что можно, оказывается, учиться за рубежом, там Россия, Турция, и потом уже в классе 10-11 я уже понимал то, что можно готовиться, и можно, в принципе, поступить и въехать в Америку. А что вот
1: нужно вообще, чтобы поступить в город?
2: Очень трудно сказать какой-то там рецепт. Естественно, смотрит на много разных вещей. В моем случае это было немножко легко. А в том плане, то ну как бы было более-менее понятно, почему меня взяли, потому что я участвовал в Олимпиадах в математике. На Олимпиадах я занимал а, там, золотые серебряные медали на международных Олимпиадах. И это, я думаю, это было таким основным фактором. Но на самом деле это не единственный способ поступить. То есть ребята поступают, поступают с Казахстана, в принципе, учились и учатся. И в этом году даже два как минимум двое поступило в Гарвард, смотрит на какую-то совокупность каких-то интересных, на человека, сможет во-первых, сможет ли он учиться там, достаточно обладает ли он какими-то там академическими навыками, я бы сказал, чтобы учиться, чтобы жить и в такой достаточно очень конкурентной среде, очень такой в стрессовой среде, и смотрят, естественно, что этот человек может принести студенческому обществу. То есть, они все не видят. В моем случае это было, может, интересный был какой-то бэкграунд. То, что я пришел из маленького поселка, чему-то научился, что-то, чего-то сам добился и так далее. Но это может быть совсем по разам. То есть, насколько я знаю, например, в город поступила девочка, точнее, пригласили девочка, которая... Несколько лет назад была такая серия фотографий, и называли там охотница, девочка охотится, это в Монголии, она охотится вот с, с ловчими птицами, кажется, с ястребами или соколами И вот как-то ее пригласили, сейчас она, например, если не ошибаюсь, насколько я знаю, учится в Алмате и готовится к поступлению. В учиться. учится. В А, да. вот, все, все правильно. Ну, вот, то есть как бы бэкграунд и э, почему людей зовут, может быть, абсолютно разным. То есть какие-то люди были, которые э, где-то успешно уступали на Олимпиадах. Какие-то mm -hmm. интересно учились, какие-то написали очень интересные эссе-сочинения при поступлении и показали себя такой очень интересной, неординарной личностью. Понятно, что любой университет хочет, чтобы э, туда поступали и оттуда выпускались люди интересные, люди, которые внесут какой-то вклад в студенческое общество в будущем, наверное, в общество, вообще, в, может быть, в науку или в социальную жизнь, сделали какие-то может, вещи полезные для общества в целом. Поэтому э, сам студенческое сообщество достаточно разное, достаточно многошорстное, трудно сказать, единственный рецепт, но понятно то, что как минимум нужно хорошо учиться, нужно показывать, доказывать приемной комиссии то, что ты действительно отличаешься, то, что действительно лучше, то, что действительно можешь что-то доказать, внести, привнести, наверное, как-то так.
1: Ну вот минимальные требования какие для любого, не знаю, старшеклассника?
2: Uh, ну, если говорить о минимальной требовании, конечно, там речь идет, скажем, о если это не какой-то прям экстраординарный случай, то, конечно, у тебя должен быть хороший английский, у тебя должны быть хорошие uh, баллы по стандартизированным экзаменах, Есть такой экзамен вот, на ну, сети. Многие уже знают в Казахстане, что это за экзамен. Нужно хорошо там набрать, нужно, чтобы у тебя были хорошие рекомендации, чтобы учителя действительно тебе отзывались как о способном, способном талантливом ученике или ученице. И, наверное, самое важное Ну, может, не самое важное Одно из таких очень важных вещей Нужно как-то зацепить Если вы используете такое слово Тех людей, которые читают твое сочинение Твое резюме Что ты действительно интересный человек А вот здесь, опять-таки, минимальных требований нет Но как минимум твое сочинение должно быть оригинальное Должно быть искреннее Должно рассказывать о тебе с какой-то новой стороны
1: Легко ли, не знаю, насколько легко вообще сочинить про себя? историю.
2: Ой, на самом деле это сложно, есть целые там курсы, есть целые, э, целый бизнес вокруг этого, это такой какой-то колледж консалтинг, который под, помогает поступать, а у меня, кстати, супруга этим занимается, а, то есть готовит буквально там, за полтора года, проводится какие-то сессии, объясняет, как правильно, особенно это работает, ну, важно, наверное, для нашей, э, для нашей части света, mm -hmm. чтобы объяснить, как правильно себя продавать. У нас, может быть, это в менталитете дело, может быть, как-то Подходом, может быть, это такой то там. Мы
1: слишком скромные.
2: Наследие. Да, мы немножко скромные. Мы говорим: ну да, да, я вот там выступал. А вы знаете, вот сейчас вот, вот сейчас такая новая волна пошла, если читаешь про трудоустройство, например. Uh -huh. Нужно прийти и убедить а, компанию, убедить потенциального работодателя, то, что ты им нужен. И там это не время для ложной скромности. А, то есть не надо, конечно, обманывать, не, надо, не нужно преувеличить свои вещи. Нужно правильно и четко рассказать, чем ты может быть полезен, почему ты должен там учиться или должен там работать, и про это не нужно стесняться, и нужно говорить, все это правильно доказывать. И ну какой-то там барьер, возможно, уже преодолеть, потому что у нас какой-то есть вот не хвастаться, не, не высовываться, не собираться. Это все правильно, но есть какая-то там баланс, есть какая-то золотая середина.
1: Так, учеба в Гарварде, ожидания реальности.
2: О, на самом деле у меня не было никаких ожиданий, потому что я совсем даже не знала, что это будет. А -а ну, наверное, ожидания были какие-то к себе. Я думал, ну, вот я участвовал на олимпиадах в математике, вот у меня такие медали, наверное, я смогу. Я помню что первый семестр, я выбирал какие-то курсы, которые слушать, э, в том семестре хотел слушать. Там был достаточно сложный курс э, по математике. И достаточно сложный курс, может быть, не сложный, но, наверное, такой time-consuming, то есть на котором нужно будет много времени по информатике. Достаточно известный курс есть 50 то есть сейчас он открытый, можно там, многие слушать, его проходят. И я, думал, я, наверное, думал, что, наверное, справлюсь, будет не, не, не так сложно, все-таки математика, я как-то более-менее разбираюсь, возьму самый сложный курс. Это было большой ошибкой, потому что, во-первых, я не так хорошо узнал английский. И в первые там, часы, в первые, на первых лекциях я совсем не понимал, о чем идет речь. Начинал понимать, о чем вообще говорит лектор, примерно после 20 минут. И это было немножко сложно, может даже не немножко сложно, а было достаточно сильно сложно. Курс, который я выбрал по математике, был очень сложным, и первый семестр я когда то закрыл на б плюс или B-, минус, я уже не помню, на би с чем-то. Я думал, ну раз первый курс я закончил, наверное, второй я продолжу. Второй был намного сложнее, я его еле-еле закончил, там чуть не провалил. Поэтому, наверное, ожидания были, ожидания не было, но было такое, такие ожидания, то что, ну, в принципе. Мне всегда учеба давалась достаточно легко, и не думаю, что это будет сложно. А на самом деле это очень-очень сложно. И не только потому, что в принципе учеба сложная. А на самом деле можно свою учебу курсы выбрать так, чтобы было не очень сложно. Но вначале ты не совсем разбираешься. У 18-летнего парня не, не очень много мозгов в голове, много самонадеянности. И... Вложилось то, что, во-первых, я плохо знал язык, во-вторых, я выбрал сложный курс, и мне было очень сложно. Например, когда к концу уже своей учебы, там, на, в курсе третьем, четвертом, я уже, понятно, к тому времени уже и английский нормальный был, и понимал, что нужно делать, как нужно делать, и правильно планировал время, то есть тайм-менеджмент у меня был замечательный в то время, и мне давало достаточно легко и так далее. То есть, например, когда учился в Чикаго, то есть на магистратуре, вроде магистратура должна быть ну, как минимум не легче бакалавриата, но и в, в Чикаго, который считается университет, такой э, достаточно одним из таких неофициальных слоганов: это Where the fun goes to die Туда, где там, где э, умирает все веселье. Но тем не менее, мне было много легче, потому что я просто понимал, э, как правильно планировать свое время, как правильно выбирать курсы, что нам мне нужно, и как не тратить, допустим, свое время на, на ерунду, на все остальное. А в Италии ты как оказался? В Италии ну это тоже такая история Она, наверное, связана с тем, то, что я рассказывал То есть на первом курсе было сложно И вот в Гарварде есть такой, э, такой Требование ко всем Все должны э, прослушать курс Иностранного языка uh -huh. На самом деле мне не нужно было, потому что я сдал экзамен по русскому языку Доказал то, что русский язык я знаю достаточно хорошо И мне слушать второй язык не нужно Потому что я и так уже знаю как минимум два языка Но на втором курсе Мне стало интересно, я решил взять какой Прослушать какой-нибудь язык, выучить язык там выбирал между ну популярные языки, естественно, романские языки, испанский, французский, английский. Ой, испанский, французский, итальянский. Испанский мне как-то не нравился на тот момент, по крайней мере из-за звучания и так далее. Выбирал между французским и итальянским. И вот здесь что самое забавное, наверное, то есть ключевую роль сыграл то, что мне просто нравится сборная Италии по футболу и никогда не нравилась французская сборная, никогда не нравились французские команды. И это был таким из таких одних там. Ну, вот, решающих факторов на самом деле там все остальное вроде бы там было более-менее равно. Я начал учить итальянский, мне очень понравилось э, сам язык, сама культура. Так можно сказать, влюбился в Италию и вообще считаю что это одна из самых прекрасных стран, прекрасных культур и очень красивый язык, литература и так далее.
1: Во время учебы в Гарварде, да? Чему то еще научился? Там, такому, чему бы здесь не научился, наверное?
2: Ну, как-то сложно оценивать, чему бы я здесь не мог научиться и как так. Ну, чему вообще учит а, учеба в университете? Должна, должна, по крайней мере, учить. Вот есть такое представление, то, что вот ты идешь в университет, допустим, ты выбираешь специальность, допустим, ты математик. Ты идешь в университет и становишься математиком так, чуть лучше математиком. То есть uh -huh. ты учишь алгебру, геометрию, не знаю, разные а, теории игр, теорию чисел, дифференциальное уравнение и ты разбираешься в математике, и ты выходишь в университет, и такой, ты дипломированный специалист, и в этом разбираешься. На самом деле этот подход сегодня, наверное, менее, а, ну, такой не совсем современный подход. Uh -huh. Хотя на самом деле, вот я буквально сегодня слушал лекцию там, про а, университеты средневековые, и там на самом деле, там, вот, там просто был бакалавр. То есть ты придешь, ты, ты идешь, ты слушаешь, там конкретные курсы проходишь, все ты учишь там по одному году, скажем, теологию один год, ты учишь арифметику один год, там, философию, диалектику и так далее. То есть ты выходишь просто не каким-то специалистом в чем-то, а, наверное, больше человеком, который больше разбирается и умеет правильно анализировать информацию, знавать что-то новое, и который сможет в будущем кем-то стать. Естественно, наверное, с техническим прогрессом и так далее, особенно последние столетия, два столетия, специализация, это был что То, что сделано Air Progress, то есть все это, конвейер и так далее. Каждый знает свое место, каждый знает свое место в производстве. Вот последние лет 150, с, со второй помощной революции вот так было. И поэтому сегодня люди выходят какими-то специалистами. Но что мне нравится в американских университетах особенно, и в частности, вот там, где я учился, в Гарварде, там были некоторые такие требования, то что вот если ты, скажем, учишь математику, ты должен прослушать как минимум 7-8 курсов, из областей, совсем не связанной с математикой. Mm -hmm. И Разумеем? я слушал, и, и как бы, и вся цель, как бы, смысл в том, что, ну, вот я прослушаю один курс, скажем, по истории древнего мира, я не стану специалистом истории древнего мира. Я, на самом деле, половину из этого забуду. То есть, я как бы, вот часто меня спросят, там, какие... Я там слушал курс, потому что он был очень интересный. А чисто вот просто интересный там, для 20-летнего парня, там, курс назывался Roman Games, то есть, римские игры про гладиаторы и так далее. Естественно, я мало что помню сейчас. Но цель, наверное, вот таких курсов, это то, что не, наверное, именно цель этого курса, именно такой программы, чтобы человек, даже если, несмотря на он является специалистом в одной области, он умел обращаться с данными, новыми данными из другой области, мог спокойно прочесть статью, проанализировать, вывести какие-то выводы для себя, и, э, то есть мог разбираться в чем-то другом. И вот университет дает не конкретные знания, а какие-то навыки, как приобретать эти знания. И, наверное, вот это самое важное, что учит университет, то есть то есть в любой ситуации, я могу прочесть любую статью, ну, надеюсь, то, что могу прочесть любую статью, пусть там какая-то экономика будет, или математическая статья, или просто там статья, о, не знаю, средневековая философия, я могу как-то сделать какой-то анализ, какие-то вывести, да, выводы сделать и что-то для себя почерпнуть. И вот этот способ, то есть учиться, то есть, наверное, университет больше не учит чему-то, а учит учиться. Вот это то, что я считаю самое важное, и это мне помогает. Это, наверное, одно. И два, такой очень практический навык – научиться писать. Потому mm -hmm. что, на самом деле, уметь писать, как это не звучало, на самом деле, с одной стороны, легко, просто ну, я пишу. Но писать грамотно и правильно носить свои мысли – это очень сложно. На работе с этим часто встречаюсь. У меня есть какие-то для себя какие-то, наверное, принципы или требования. И часто там своих сотрудников Угу. Прошу их, чтобы их так же делать. На самом деле, этот, этот навык э, сейчас, наверное, может быть, незаслуженно о нем мало говорят. То есть мы все время говорим про журналистику. Журналистика, как раз-таки, про это все хорошо писать, хорошо, правильно эти вещи делать. И, Ну, на мой взгляд, есть небольшой не то что кризис, но есть какие-то проблемы, скажем, в отечественной журналистике. Вот, или в отечественном, там, Ну, любой ты считаешь любой программный документ. Вот возьми какой-нибудь государственный документ, любую стратегию, ты видишь, как Какие Много умных с... слов? Много... Нет, даже... Они умны, умные, потому что они построены в стра... в... Ну, Во-первых, это... Вот это Бюрократизм и так далее Бюрократический uh -huh. стиль я... Но все, в основном Многие фразы построены по готовым штампам uh -huh. И вот эта проблема Которая меня лично беспокоит Я там всех прошу Всем советую хорошие книги Есть, например, очень хорошая книга, пишется, сокращая на русском языке uh -huh. Там, наверное, вот ты учишь Английский, знаешь, Element of Style, замечательный. Уильям Шрэнк. Да, такая, не знаю, сколько там сто страниц маленькая книжка, но она замечательная, по крайней мере, показывает, как формулирует свои мысли. Вот это, наверное, очень важная вещь, которую, для меня лично это важно. Я считаю что я этому учился хотя бы в какой-то мере.
1: То есть этот скилл нужен до поступления в вуз, да? Ты считаешь? Или
2: ну как до поступления я, наверное, не умел писать, по крайней мере, никогда не писал. Uh -huh. Что-то серьезное, кроме там доказательств математических какие-то задач. А, ну, ему учат, ему учат. То есть это один. То есть на самом деле вот в Гарварде а, единственный курс, который слушают все абсолютно все студенты, он называется Expositor Writing, а, exposition. Это вот единственный курс, который обязательно для всех. Uh -huh. То есть как бы, ну это можно сказать, можно понять из этого, что когда ты заканчиваешь университет, ты должен как минимум хоть как-то писать. Вот университеты разные. В Калтеке, например, если я не ошибаюсь, насколько я слышал, такая байка: то что каждый студент должен прослушать квантовую физику. Вот, потому что это калтек. Потому что если ты подступил mm -hmm. в Калтек, наверное, ты должен хотя бы немножко понимать, что такое квантофизика и с чем ее едят.
1: Так, есть люди, которые вот обучились в вузах американских, не только да, за рубежом, в общем, приезжают сюда и заявляют, что почти все, что, чему они учились там, здесь на практике почти что бесполезно.
2: Вот как согласен с этим? Я абсолютно с этим согласен, а, но я не согласен с тем тезисом, то что вот университет должен научить вас жизни, что вот, вот, вот ты поехал в университет учиться, прослушал лекцию, прослушал не какие-то готовые заготовки, штампы, по которым ты будешь жить и работать, ты приехал, ты работаешь и получаешь там зарплату. Это, ну, это абсолютно не так, и ну, нельзя а, это делать. Это раз. Два, например, ну, скажем, это экономика какая-то. Есть экономические модели, примерно не объясняют, как они работают. Они очень общие модели. Они, в принципе, применимы везде. Но когда дело доходит до деталей, естественно, многих они работают. То есть, любая экономическая модель там, ну, в Казахстане многие экономические модели не работают, есть там объективные причины, почему и как. Но это не значит, что теория неверна. Uh -huh. Теория верна, теория, а, общие подходы верны. Там где-то просто нужно делать какие-то там поправки, предположения и так далее. А, и опять-таки, университет, ждать от университета, по крайней мере, от программы бакалавриата, что он даст тебе набор, там, не знаю, отмычек на все случаи жизни, это неправильно. Он должен учить тебя учиться, и ты приезжаешь. И, ну. То, что я использую, то, что я учил в университете, скажем, я учил математику, сейчас я работаю экономистом. Как бы конкретные знания оттуда я совсем не применяю. Но, скажем, они, естественно, помогли мне там умение решать задачи помогли мне в учебе на магистратуре, какие-то вещи, которые я узнал в магистратуре. Они мне помогали, по крайней мере, первые годы, когда я работал в Танцбанке, потому что я выбирал специально, слушал курсы специализированные. Но это уже, конечно, немножко другой подход, потому что я учился в то, что называют в Америке Professional School. То есть они уже дают конкретную специализацию, они дают конкретные там, знания, навыки, более применимые. Но от бакалавриата, я думаю, не стоит ожидать. И, ну как бы и, Просто нужно правильно свои ожидания и свои адаптироваться быстрее. Ну и жаловаться на то, что университеты ничего не дают, не готовят жизни. Это, знаете, вот опять-таки сегодня слушал лекцию, то есть э, вопрос в том, что университеты не дают, или есть кризис университета, он начался примерно с рождения университетов. То есть mm -hmm. там, э, когда в Париже сделали один из первых вот, парижских университет, э, один из мыслителей этого времени сказал что это вроде такого. Ну вот, сделал университет, теперь наука остановилась. Вот до этого были какие-то отдельные школы, они как-то работали, и все было хорошо, у это делал университет, и все это сделалось. То есть, да, наверное, с не согласен, что вопрос о кризисе университетского образования, он изначально так есть. Но, с другой стороны, люди приезжают, и вот я лично работаю с людьми, которые учились за рубежом, скажем, учились здесь. Университет, на самом деле, тебе дает какой-то хендикап, какой-то head start, но потом нужно работать дальше. Потом есть еще такая связь подойти к этому чисто экономической точки зрения, есть такая модель э, сигналов. Как она работает? То есть, если не ошибаюсь, это был Стиглиц, Нобелевский лауреат, который написал, когда он делал свою декорантуру, он написал статью про это. И благодаря этой статье, которая написал будущий, будущий студий, аспирантом, он получил Нобелевскую премию. Не могу ошибаться, но, кажется, это он был. А, в общем, она-то что, что говорит? Вот у тебя есть какой-то набор знаний, а, навык которые ты приобрел. И есть набор каких-то а, ну, талантов, скажем uh -huh. то, что, вот, именно то, что ты умеешь делать то что а, вот, там, Способность быстро учиться, например Вот такие вещи И когда ты идешь на рынок а, На рынке всегда информация не То есть, работодатель ничего о тебе не знает И другой человек, который подает на ту же позицию а, О нем работодатель тоже ничего не знает И вот как ему определить то Что вот, у тебя действительно хорошие данные, а у тебя плохие данные Он посмотрит, ну, если там очень сильно утрировать а, Посмотрит твой, на там на университеты где-то учился. Если где ты учился, скажем, допустим, в MIT, а где учился, скажем, какой-то технический университет под, не знаю, там, где-нибудь там в глубинке, он поймет, Но ну, раз он поступил в, в университет и его закончил, то, наверное, он что-то знает. Uh
1: -huh.
2: И вот этот университет, на самом деле, вот этот диплом, вот то, что мы говорим, то, что сейчас у нас называется немножко так оскорбительной и, и немножко так таким тоном корочка. То есть нужна, нужна корочка, нужен диплом. Uh -huh. Вот эта корочка, если действительно она правильно получена, получена, скажем, хорошем университете, она говорит, что этот человек в чем-то разбирается, у него хватило мозгов где-то проучиться и получить эту корочку, наверное, в чем-то разбирается. Вот это для тебя должно знать то, что ты вот те его внутренние качества, которые тебе нужны, там быстро учиться, адаптивность какая-то там соображает, они больше нужны работателю, чем конкретное здание, которые получают в университете, потому что учебники примерно более-менее одинаковые. Ну это так, такая очень утрированная версия. Я, наверное, советую, если читателям интересно, слушателям интересно пойти и найти эту статью. Ну мы дадим на ссылку, да, если она есть. А я найду эту статью, да. Она Хорошо. на самом деле, вот, она чем -то замечательна то, что это статья, которая благодаря которой человек получил Нобелевскую премию, и она понятна для там, студента бакалавра.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your beat. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
1: Выпускников города забирают с ногами и руками на работу. Работодатели разбирают прям. Ну, там есть так... ли такое.
2: Выпускников города на самом деле. Ну, мне трудно судить. Там, во-первых, не так много выпускников, во-вторых, а -а ну, наверное, естественно, легко. То есть, когда я приходил работы Говорю, вот я, выпускник. и По крайней мере, ко мне прислушали, заинтересовывались, как это он так, кто это, почему это. И там смотрели резюме, спрашивали, и людей было интересно. Ну, по крайней мере, а, двери это открывает, действительно. Uh -huh. Насчет того, то, что собирается с руками и ногами, но ну, опять-таки, как смотря, где ты хочешь работать, смотря, какие у тебя ожидания. То есть, я могу сказать, вот я закончил Гарвард, я хочу, ну, допустим, вот в каком году это было, 10 лет назад, прийти и сказать, допустим, я хочу получать там в девятом году не знаю, там, даже в, там, 5 тысяч долларов давайте я так кончил естественно, никто меня не возьмет. Ну, кому и нужен без опыта работы и так далее. Uh -huh. Ты с чего uh -huh. начинал? Uh, я начинал, я вообще первый два месяца работал просто так. Просто ходил в офис, пока меня оформили и так далее. но У меня зарплата, первая зарплата была там, это был конец девятого года, uh, зарплата у меня была 120 тысяч. Вот я на нее работал несколько лет, потом немножко подняли, 180 тысяч было, потом еще чуть-чуть подняли, потом поменял работу, и снова у меня было 120 тысяч. Uh, ну, вот первый год и было так, и как меня это устраивало, то есть пока это мне хватало там оплачивать аренду квартиры и знаю, там на какое-то ну, проживание. А по помню. самолюбию
1: не было, что вот. Ну, с Гарварда приехал и э -э
2: на самом деле, ну, как бы не то чтобы я там велочил еле-еле в существование, то есть как-то какую-то зарплату я получал, которая была на тот момент в принципе достаточно нормальная, то есть там тысяча долларов 10 лет назад или там 8-10 лет назад было в принципе, нормальная зарплата, это раз. Два, наверное, мне было просто интересно работать, может быть, про работу, наверное, отдельно уже поговорить. То есть я работал в сфере, то есть я изначально прошел, работал в то время, начинал в саморук казна, и я работал там помощником, советника, председателем. И какие-то вещи, которые мы обсуждали, которым помогали делать, они действительно потом трансформировались в экономическую политику, в какие-то реальные решения, может быть, изменения. И я когда видел эти изменения, мне было очень интересно, мне было приятно основать то, что я, там, я часть вот этого всего, то есть часть там разработки стратегий, какой-то, каких-то там интересных решений. Не факт, что все они в конце оказались удачными, это там, тоже другой разговор. А, но вот тогда мне стало интересно. Именно, наверное, поэтому я подавал на магистратуру после три года проработав, я подавал на магистратуру и уехал уже учить а, госуправление, потому что мне было это интересно.
1: Хорошо, а вот э, ты не единственный, да, кого я знаю, кто приехал с Америки, допустим, проучился там в хорошем вузе и так далее. Но у некоторых моих знакомых, э, когда они возвращаются в Казахстан, у них вот такая вот столкновение с реальностью есть, э, нотка разочарования, да, и даже желание уехать там навсегда и так далее. А ты, а ты уезжал дважды
2: и возвращался дважды. Ну, окей. А, то есть, наверное, может быть, не такая там... Выборка репрезентативная, Потому что я приезжал, потому что мне... я понимал, то, что я, например, когда начал с магистратуры, я даже уезжал на магистратуру, потому что я знал, то, что мне нужно конкретное здание, я хотел где-то себя укрепить, а, где-то подковаться в теории, прослушать какие-то курсы, чтобы вернуться и продолжать работать. Потому что у меня уже была какая-то работа. Достаточно интересная работа. Мне было интересно работать, и у меня как бы на тот момент не стоял вопрос там, уехать и остаться. И вот я вернулся, и я считаю, то, что сейчас, где я сегодня работаю, мне интересно работать, я получаю там зарплату, которая меня устраивает, что я могу жить и там содержать семью, и я делаю действительно вещи, которые я считаю полезны. А можете изучить немножко пафосно, и дело, наверное, не в том, что вот я что-то там жертвую собой, для... это совсем не так, просто я делаю вещи, и я вижу то, что они как-то влияют на что-то. И это такое, может быть, там, такое самоударение, может быть, это немножко такое внутреннее, там, хвастовство а, Там очень трудно провести грань между там, патриотизмом и, и таким самолюбованием. Но в этом случае мне, мне было нормально. Но я как бы понимаю абсолютно других людей. То есть, например, ты закончил где-то, за рубежом проучился, и у тебя есть возможность работать в международной компании, опять-таки, с хорошими условиями. Почему нет? То есть я никогда не осуждал никого. Наверное, зависит каждый раз от человека. Мне повезло, то, что нашел интересную работу в Казахстане, и мне здесь комф достаточно комфортно. Так, сейчас ты у нас работаешь в МФЦА. Угу. Что это? О, Международный финансовый центр Астана. А, что это? На самом деле вопрос такой, что не все даже понимают, что это. На самом деле это, это не конкретно, вот есть администрация МФЦ, это конкретно акционерное общество. МФЦА это, наверное, попытка сделать в Казахстане несколько такой совокупность, какую-то площадку, экосистему с новыми институтами. Эта идея была там, ну, несколько лет назад. И в чем она заключалась? То есть 14-15 год достаточно был сложный а, годы, там как раз а, помнишь, там все боялись девальвации, там с банками после кризиса, после кризиса еще 9 года все было плохо, там решали проблемы с, с банками с плохими кредитами и так далее. А, то есть весь банковский сектор был, ну, не то что парализован, но был, по крайней мере, достаточно большие трудности. И фондовая биржа особо не работала. Ну, там, Положа руку на, сер... там, на сердце, нужно признать то, что за эти годы мы, наверное, не смогли сделать так, чтобы была такая очень ликвидная, хорошая биржа, как, скажем, в Польше, допустим. У них очень хорошая биржа. И было такой вопрос, что не хватает? Почему? То есть один вопрос, там, вот инвесторы там вообще неинтересно вот инвестируют там, в нефтегаз и все. Другой вопрос такой, ну, приезжают инвесторы, но они там не доверяют внутреннему законодательству, скажем. Ну, возможно были, не случайно, что были случаи, то, что какие-то там районные суды выносили решения не в пользу инвесторов. Uh -huh. Я не знаю ни в случае лично, но я предполагаю, то, что такие вот случаи были. Другой вопрос. Вообще сама система, сама ну, вот, регулирование. Вот, вот, например, если мы говорим о бирже, там много что можно было сделать. Но там есть финансовое регулирование, есть определенные правила. Есть уже система кодифицированная, которая уже устоялась, и вот чтобы что-то делать новое, приносить какие-то изменения, чтобы там, тот же финтех, вот мы говорим про финтех сейчас, все вот, говорят mm -hmm. про финтех, но чтобы конкретные вещи запустили, там вот платежную систему нужно решить в центральной банке. Там если ты хочешь что-то сделать в онлайн банку он обязательно должен, вот, какие-то есть требования. То есть есть определенная система, кодифицированная, очень такая громоздкая, я бы сказал, не совсем она, не всегда она гибкая, она работает. И она работает в других странах, не то что вот в Казани там плохой система нет. Она работает. Но вот если мы хотим сделать какие-то новые вещи, какие-то новые институты, какие-то новые прорывные вещи, наверное, было сложно делать на, на, на чем-то. То есть, ну, как бы из такой опять утрировать, потому шутку расскажу. А вот ты хочешь, не знаю, посадить сад, а у тебя есть там баскетбольная площадка. Но вот прежде чем там что-то росло, тебе нужно эту площадку все выломать потом uh -huh. перекопать землю, потом что-то посадить. Легче просто пойти и там, на пустыре это сделать. Вот примерно такая аллегория. Сейчас я расскажу шутку. Когда экономист, начинает приводить какие-то метафоры и идеи, значит, то что он не может объяснить свою вещь. Значит, он, короче, не, не разбирается. Все время вспоминаю, когда я делаю какие-то примеры. Потому что эти примеры не всегда работают. Ну вот, то есть идея такая. Давайте мы сделаем а, какую-то отдельную юрисдикцию, отдельное такое поле, экосистему, где все будет а, ну изначально попробуем сделать все правильно, как это должно быть. И э, был хороший пример, это то, что было в Дубае. Дубайский национальный центр ну, достаточно, очень развитый Дубай, очень такой прекрасный город, э, очень сильно развитый, современный, и очень много иностранцев там. Иностранцы, иностранный капитал хочет прийти в Дубай и так далее. Более старые, э, примеры, там Гонконг есть, э, в свое время, когда они перестали быть, нет, когда они еще были британской э, колонией, то есть там были какие-то определенные институты, британские институты. Сингапур то же самое, когда он перестал быть британской колонией, там было с Малайзией, потом они получили независимость от Малайзии. И когда они получили независимость от Малайзии, это был там маленький городок такой, ну, почти рыбацкий с портом. Uh -huh. Но вот какие-то институты, которые там были поставлены, вот именно институты, я говорю, именно институции. Вот как вот такие социальные, экономические и так далее, они работали, они помогли этим странам, этим городам развиться. И вот такая идея была, давайте мы сделаем такие же институты, давайте попробуем. Вот есть английское прецедентное право, давайте мы ее внедрим, потому что вот оно знакомое для инвесторов, оно более гибкое. Вот, например, если мы говорим про регулирование, мы говорим про регулирование, скажем, фитех Обычно регулирование как? Вот есть свод законов какой-то, свод требований. Приходит фитех, говорит, вот у нас такая-то вещь. Они говорит, а вот ты вот под этим требованием не подходишь, но у нас других больше нету, мы тебя будем вот по этой статье судить. Хотя там он не подходит по этой статье. Uh -huh. Ну вот это, это я опять-таки утрирую для слушателей. Но вот, а, допустим, если другой подход, сказать, окей, у вас что-то новое, давайте мы придумаем, как вас регулировать. А потом другие, которые придут после вас, такие же, мы их будем по таким же правилам регулировать. Вот примерно вот два разных подхода, если совсем утрировать. Ну вот, и поэтому изначально сделали именно институты, которые именно вот такие правовые социальные институты, то есть это суд, это арбитражный центр, это регулятор, добавили биржу, сейчас там а, выделили для себя определенные направления развития, скажем, управление финансовыми активами, или финтех то же самое, исламское финансирование и так далее. Да, то есть это индустрии, в которых мы считаем есть какой-то потенциал в, реги в регионе, потенциал в стране, например, те же финансовые технологии, которые сейчас, вот, ну, по крайней мере, нельзя упускать эту возможность, нужно очень много сейчас интересных проектов в мире и в Казахстане внедряется и мы готовы это поддерживать. Вот МФЦА, в принципе, это такая экосистема, в которой есть разные институты, то есть тот же суд, который упоминал, есть администрация, которая занимается развитием бизнеса, есть, например, очень э, такая активная организация, Бюро непрерывного профессионального развития. Они делают курсы, они занимаются, в общем, повышением, улучшением человеческого капитала в, в этой индустрии финансовой. Mm -hmm. И то есть можно много рассказывать, но я считаю, то, что вот МФЦ это такой достаточно важный ужин на сегодня. И вот сегодня, вот на этой неделе буквально объявили то, что сегодня создается инвестиционный хаб, это значит то, что МФЦА будет таким координационным центром или площадкой, через которую будет в Казахстан заходить инвестиции иностранные. И, ну, и в принципе, и То есть прямые портфельные инвестиции все будут проходить там, когда через МФЦА, будут э, сделки. И а что хорошо, то что юрисдикции МФЦА, там тот же суд будет гарантировать э, защищать права инвестора, защищать права акционеров и так далее. Ну вот, если вкратце, то так.
0: Понравился наш подкаст? Найди «Find your Bee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Так, Бабр, ну, э, для меня и для многих моих друзей, кто, ну, для многих наших общих друзей. Мы тебя знаем не как э, какого-то там экономиста, финансиста, там еще кого-то, а человека, у которого миллион хобби, там всяким разом занимаешься. Тут вопросов много: во-первых, как у тебя время хватает на все это, и вообще, для чего ты всем этим занимаешься? Давай сначала вообще, чем ты занимаешься
2: еще, кроме работы. На самом деле, я бы не сказал, что много чем занимаюсь. У меня есть два хобби, таких, более менее которые я считаю хобби: а, один это футбол. И второе, это что-ли интеллектуальные игры в целом. Про футбол, ну, очень просто, то есть, там, по крайней мере, до последнего года я пытался там, хотя бы там, раз или два раза в неделю играть, мы собираемся, играем в одну группу, ну, уже 20 лет вместе играем, mm -hmm. растем и так далее. А сейчас вот не так много хватает времени, сейчас я перешел на другой футбол, я играю в футбол Пальцами. дома. Пальцами. Да-да-да, на, на приставке, на PlayStation, когда есть время, это там пару часов, ну, ладно. 3-4 часа в неделю в среднем. На что хватает время. Остальное, вот сейчас, конечно, семья, больше. Там прихожу с работы домой, провожу больше времени с семьей. Стараюсь читать, книги читать, то есть есть какое то там, ну, я уже несколько лет, уже лет 7-8, есть какое-то правило вот, на Goodreads, которым тоже пользуешься, есть такой uh, Reading Challenge. Я ставлю себе 52 книги в год, это значит, что книги в неделю. То есть у меня такой Правила, неправила, к себе требования То, что в неделю должен читать какую-то книгу Как правило, это ну, в 90 случаях Это художественная литература Причем она может совсем разная быть там, От э, классической литературы Какой-то модернистской литературы До там, фэнтези Вплоть до не знаю, комиксов и так далее Хотя комиксы не считают, Потому что их читать легче их и... То есть, когда я читаю комиксы Я просто добавляю в Redding Challenge еще одну книгу
1: Я тоже так делаю
2: Хотя ее не так уж легко читать, если честно. Ну, смотря какие. То есть, если ты почитаешь, ну, понятно, ты не будешь там читать такие которые еженедельные uh -huh. штучки. Но их все равно читаешь как-то быстрее. Это, знаешь, как комикс, что среднее между там, литературой и ну, там, кинематографом, если так, мне так кажется. Вот, а, вот Это, в принципе, мои хобби. Но вот про интеллектуальные игры, там, не знаю, я там раз в неделю примерно там, в воскресенье встречаемся с друзьями, с командой, играем. А иногда я выезжаю на какие-то там соревнования, то есть недавно был чемпионат Казахстана, будет международные всякие кубки, чемпионат мира будет осенью и так далее. Вот эти вещи я выезжаю, стараюсь находить время.
1: Так, ну давай сначала еще раз пару вопросов про книги. Да? Я слежу за книгами, которые ты читаешь, и кажется, это ну, то есть не то, что многие читают или мне так кажется? То есть книга не мейнстрим, там, я не знаю, какие-то никому неизвестные книги, как, как ты их выбирать. Я бы
0: поспорил,
2: на самом деле. То есть, те книги, которые я читаю, то есть, на самом деле, вот я не успеваю читать современных авторов. Я совсем мало читаю современных авторов. Вот из современников я могу причислить там, ну, нескольких имен. Они достаточно известны там тоже Нил Гейман, Архан Помук, а, ну, то, что вот в голову не пришло. В основном mm -hmm. я читаю книги примерно, что мне нравится, там 20 век это модернистская литература. Ну, возможно, просто выборка такая у тебя, опять-таки, нерепризнативная. То есть, там, среди моих друзей те книги, которые читают, достаточно, там, ну, по крайней мере, я знаю. То есть, там, mm -hmm. не знаю, я очень люблю Набокова, Фауза, ну, это достаточно известные писатели, и, ну, как бы, многие читают. Может быть, тебе попадали, попадались на глаза какие-то, может, менее известные книги, там, не знаю, я как-то читал, а, до сих пор не, не, так и не, не закончил, хотя книжка небольшая, там, «Сатанинская танго», венгерского писателя Ласло Краснохаркай, кажется. Ну да, она, наверное, менее известна, хотя по нему даже снят фильм. ну Вот так вот. Я бы не сказал, что они такие -то неизвестные. То есть, как я выбираю книги, это примерно э, как правило 20 век, какая-то такая модернистская, постмодернистская литература. Это то, что мне советуют. Или у меня есть, ну на самом деле у меня там тоже же Гудридзе, еще список Книг 200, которые где-то я слышал Которые мне скорее всего понравятся и я хотел бы их прочесть Вот они стоят Да, если мне нечего читать Я просто захожу и выбираю Но, На самом деле у меня сейчас очень много книг Которые я хотел бы прочесть В последнее время я читаю в основном э, на обеде Или в самолетах Потому что я там ну, по долгу службы Достаточно много полетаю в командировки Эти, там, Многочасовые перелеты Я обычно читаю Или, ну, или слушаю какие-то лекции Потому что и последнее время, вот, не знаю, последние полгода точно совсем там, в самолетах не смотрю фильмы, хотя я раньше все время смотрел. Угу.
1: А в чем интерес к комиксам и к мифологии, ты тоже говорил?
2: Ой, я мифы люблю с детства. Это такие, ну, в детстве предполагаешь какие-то сказки. То есть я в, в детстве очень много читал сказок разных: ну, вот, там, русские волшебные сказки, казахские сказки, сказки народов мира и так далее. А мифы на тот момент представлялись чем-то вот таким. А, тоже какими-то сказками. Ну, вот там, не знаю, древнегреческие мифы, которые там наиболее известные, которые я там очень люблю. Там, ну, какой-то там был бог Гефест, не знаю, он упал, с моря воспитали какие-то там э, нимфы, потом, ну, нериды, потом вернулся на, на, на небеса кого-то, там, проучил свою там мать, проучил и так далее. И там, про героев. То есть Ахиллес идет, вот, обучает в войне, в Троянской войне, там побеждает. Ну, это такой, ну, для, знаю, для мальчика, наверное, это очень интересно, ну, для ребенка, наверное, это очень интересно, просто такие приключения. Mm -hmm. Но потом, а, наверное, уже позже, уже в университете, когда начинали читать, потом начинаешь читать... начинал читать, естественно, в таким адаптированном переводе, адаптированном варианте того же Куна, и другие варианты есть. Потом, когда я читал, скажем, там, ну, перевод оригиналов, все немножко другие, но очень сложнее читать. Мало что я прочел, на самом деле, из переводов оригиналов, но там намного сложнее читать. А потом я начал просто интересоваться, потому что интересовались мифы, просто изучение мифов. Там есть такие там, Мир Челиаду, есть Джозеф Кэмпбелл, такие писатели, ученые, которые интересовались и рассказывали. И на самом деле вот эти мифы, они отражают развитие человеческого общества. Вот если смотреть, скажем, на те же древнегреческие мифы, которые мы все знаем. То есть там были какие-то титаны, потом были боги, которых там титаны глотал, потом этот Зевс э, вышел, то есть там вместо него положили камень, вот он встал, освободил своих братьев-олимпийцев, вместе они победили титанов, и они стали в, на Олимпе управлять всеми, и начали там царить, этот это там, олимпийский период. И, на самом деле проследить вот это э, изменение от таких титанов, и титаны, как правило, это хатонические существа, которые олицетворяют что-то, то есть титан-океан. Mm -hmm. Это не бог море Посейдон А вот Титан, который есть океан сам То есть гей — это земля сама по себе То есть uh -huh. э, гелиус — это солнце И вот ну там какие-то, может, не первобытные ну, такие примитивные общества Они поклонялись от них Видят, не знаю, видят лес, они говорят Вот лес — это какая-то там, там хатоническая вот uh -huh. штука А вот солнце — это какая-то там хтоническая вещь Которая движется по небу И она нас греет но потом, когда общество развивалось, я понимал, что это на самом деле это просто растение, там не знаю, лес это просто там деревья, они начинают там обрабатывать, они понимают, что солнце такое как светило, просто большой там шар. Они говорят, ну окей, ну, значит, так есть какие-то там божества, которые этим управляют. И вот этот переход, то есть вот когда человек уже а, победил, можно сказать, стихию, то есть он научился там делать огонь, то есть не просто молния сверкнула и там, а, огонь, он научился сам добывать огонь, научился сам там спахивать землю. И тогда мировоззрение поменялось. То есть а, вот эти вещи, там та же земля, они становятся, ну, они становятся либо атрибутами, становятся чем-то, чем управляет Бог. То есть mm -hmm. там Диметра отвечает за плодородие, вот она управляет, вот мы будем ей дарить дары, и она нам поможет, там, чтобы урожай был высокий. И вот, вот эта трансформация а, в мифах, она отслеживается очень, очень просто. На, на проект написано очень много книг, опять-таки я очень сильно все редуцирую и там, упрощаю. Но mm -hmm. по ним можно следить а, какую-то эволюцию общества и так далее. Если говорить вот о сегодняшнем, опять-таки, комиксы сами по себе, опять это сказки. Но это очень интересно, это эскапизм такой же, как, там, как фэнтези. Есть какой-то супергерой, вот он там, супермен, он летает. То, что нам, а, вот мы бы хотели, вот все, наверное, в душе мечтают быть каким-то суперменом, Бэтменом, mm -hmm. что вот ты видишь что-то плохое, или ты видишь что-то, что тебе не нравится, может, оно и неплохое, просто не нравится, и ты хочешь как-то это исправить. Но у тебя сил не хватает. А вот если бы я был таким инопланетянином, который мог летать, поднимать машины, бросать и делать все, что угодно, наверное, это было бы там. Я бы хотел что-то справить. И вот начинается это с этого. И опять-таки можно проследить там историю. Вот, например, большую популярность комиксы получили там, во время войны, а, вот в мировой, там, потому что там были комиксы, такие пропагандистские были и так далее. Uh -huh. а, и вот если смотреть на саму эволюцию таких комиксов, тоже можно проследить, как все менялось. На самом деле, то, что я читаю, то что мне нравится, супергероический жанр это. В Америке он был впервых. Ну, можно следить по крайней мере эволюцию американского общества. Вот, например, вот Люди X. Почему вот Люди X они стали таким действительно очень популярными? Там первый фильм. Вот сейчас вот когда на днях выходит Мстители. Финал. Финал". И вот это все это началось там лет 20 назад вот с этих с фильмов про Людей X. Это был первый такой блокбастер по комиксам. Почему в свое время Люди X так запали? Люди, почему понравились? Потому что Эти люди они были, да, какие-то там Сверхлюдьми, у них были какие-то суперспособности Но они были а, Не какими-то там Элитой общества, как тоже Супермен, который там Вау, ее все почитают Они были отбросами общества, они были маргинализированы Это, а, а, они были написаны Снеживая в 60-х годах, как раз таки, если ты помнишь Там Роза Паркс, это вот то, что вот, uh -huh. а, Афроамериканцы Вот это все, вот эти все а, Вещи, которые волновали общество и они вылезли Просто ну, вот Стэн Ли, он был гениальным, наверное, писателем, ну, может, гениальным, говорят, маркетологом, который прав... выбрал правильные идеи, их презентовал. И он просто видел то, что вот это людей интересует. Вот люди, которые маркетологи, люди, которые вот те же а, меньшинства, они начали себя ассоциировать с этими и так далее. То есть, а, вот комиксы, они как раз таки отражают. И это, наверное, единственный медиум, единственный а, вид искусства, который отражает почти мгновенно бы изменили в обществе. Потому что вот а, прошли выборы, условно, там в 2008 году выбрали впервые выбрали чернокожего президента. На следующий день выходит комикс про, про Человека-паука, и там Обама стоит уже. Угу. Чтобы, а, ну, чтобы даже вот какая-то песня, стихотворение вышло это должно публиковаться, чтобы его прочитали все. Песни ее должны записать, там, придумать, записать, но выходит там, через год, в лучшем случае, ну, известно. То, что вот выходит, такая популярная культура. А, книга, которая про это расскажешь, ну это еще дольше, там как минимум 2-3 года, пока книга вылюкуется, пройдет и так далее. А комиксы вот, буквально на следующий день, буквально на следующей неделе. И вот, а, вот и поэтому, когда их читаешь, и на самом деле комиксы, если смотреть на каждый, там очень много разных линий, очень много разных там историй, там не в про Супермена эту историю переписывали раз-10. И вот если абстрагироваться и подняться вот на уровень там, ну, знаешь, вот, смотреть на десятилетие, вот здесь некий канон, есть остальные разные истории. И вот что, за, что забавно, это очень сильно похоже на мифологию этих всех древнеречных героев. Когда там были разные герои, которые там один герой, там, а, который, ну, условно, если там считать, то, что он там жил там лет 300-400, потому что там герои становятся уже символами. А то же самое, там Бэтмен это символ, это не просто какой угу. человек. И вот эти вещи, они очень много в них общего, и это просто интересно. То есть это интересно, с одной стороны, просто как история. Просто как сказка, которую ты читаешь приключения, потому что сами по себе эти истории, нее очень замечательно интересны. А с другой стороны, это интересно, какой-то социальный эксперимент, как-то наблюдать, как это все придумывается и как это отражает эти вещи. И на самом деле, вот во что сейчас кругает кино, то, что стало очень таким даже приспособлением, что ли, то, что вот пытаются поднять все насущные вопросы. Это говорят: вот Оскар стал таким, то что вот, там чернокожие обязательно идут. Mm -hmm. На самом деле это. Не то, что вот премии за это дают А то, что действительно кино пытается эти вещи отражать mm -hmm. И ну, любой вид искусства Должен отражать там, жизнь Потому что ну, В какой-то мере Либо это будет либо эскапизм Но там опять-таки параллели будут
0: Find Your bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе Подробнее на сайте findyourbee.com
1: Бауэр Знаток, что, где, когда когда это началось? Я вот, я вот это пропустил, момент, когда ты стал прям активно участвовать, заниматься всем этим.
2: Вот Ты пропустил, потому что я начал это все-таки играть, наверное, в Америке, в университете. Есть, я помню, когда я прилетал в Алмату, это были... Это год седьмой, там как раз-таки было такое очень активное движение брейн университетского. И я вот тогда стал это интересно. И потом, когда уже полетел в Америку, вернул... Ну, как раз-таки был там... Вернулся на учебу. Там про, был проведен чемпионат США по что-никогда, я об этом услышал, просто брал какую-то команду из таких же новичков. Мы пошли, заняли почетное последнее или предпоследнее место, и так далее. Ну, понравилось, это интересно. То есть это вот, э, ну, я сам по себе, наверное, человек азартный достаточно, то есть те же Олимпиады подтверждают то, что мне хочется выиграть, хочется сказать. И там как раз-таки там очень такие условия. Это очень сильно похоже на Олимпиаду, на самом деле, если там смотреть. Это такой спортивный такой вид интеллектуальный спорт, он очень спортивный. То есть, как бы, то, что мы видим по телевизору, что ли, когда элитарные версии, как называется, там немножко такое это больше шоу, это больше то, что, наверное, интересно для видеть, слушать более общему числу людей. Uh -huh. А вот эта спортивная версия, то, что мы играем каждую неделю, она достаточно заточена, есть какие-то свои тропы, свои стандартные ходы. Туда, например, Прийти новичку, иногда бывает такой ну, Проходит новичок, иногда бывает немножко сложно Потому что, на самом деле, это спортивное Что-то дикота, но Да, оно развивает эрудицию, но при этом есть какой-то Общий объем Каких-то знаний или каких-то там Вещей, которые неизвестны И поэтому вот, есть некоторые силогизмы, Вот есть там бритва акама а, Она, например, всем известна вот, uh -huh. Она считается что-то совсем легкое что-то свое... Все знают, что такое То есть вот силогизм Хотя, на самом деле, это просто вот, вещь, которая взята ну, есть куча других сил которые просто никто не знает, но однако это попало вот в этот компендиум. Mm -hmm. Или, например, вот э, несколько лет назад был такой вопрос там, про корабль Диссея. Корабль Тесея это такой, такой ну, философский парадокс: то, что вот у Тисея был корабль, но потом, когда какая-то часть там обвиншала, mm -hmm. какая-то доска сгнивала, он ее заменял. И вот через там, условно 8 лет. Ни одной оригинальной части не осталось И является ли этот корабль таким же кораблем, как он был в начале Ну, это такой философский вещь И вот такие, на самом деле, таких стилогизм, таких парадоксов В науке, в философии очень много Но почему-то некоторые именно попадают в этот компендиум И они становятся такими вещами, которые для каждого игрока, который играет Такими вещами By default Да, что-то такое, то есть, бингон, ЧГК называется И когда человек, который попадает, ну, который... Там, не каждый день ну, увлекается, она попадает почему вот именно это, И немножко странно бывает. То есть вот есть такая проблема этого человека. но на самом деле что ли когда это очень интересно получается, это вот ну, то что видим по телевизору, то есть задается вопрос, э, там несколько человек, как правило, шесть человек обсуждают и за одну минуту они находят решение вещи, которые они раньше не знали. И вот сам этот процесс нахождения решения, он очень увлекательный, очень такой драйвовый, э, от него получаешь кучу эндорфинов и так далее.
1: Так что, а если какой-то, не знаю, писанные или не писанные правила составления вопросов?
2: Наверное, есть. То есть есть какие-то там общие, ну конкретных, наверное, там прям прописанных правил нет. Но вот, Максим Поташов написал книгу там про вопросы. он говорит, вот такие вопросы, например, хорошие, а эти вопросы не очень хорошие и так далее. Для тех, кто вот в этом занимается, есть такие есть авторы, есть хорошие авторы, которые пишут действительно интересные вопросы. Их интересно играть. И как правило, просто вопрос такой, то, что ты ну, пиши вопрос, который было бы интересно отгадывать тебе. Который, если ты вот, например, ответил вопрос, или даже не ответил на него, тебе было бы приятно его, по крайней мере, поиграть, и ты что-то узнал новое. Mm -hmm. а вот, как правило, вот это, наверное, самый такой универсальный способ описать. -то. Но сама игра, она очень интересная. То есть, ну, и всех зову, всех приглашаю. Как вообще составляется вопрос? Я знаю, ты составляешь часто вопросы. Я не так часто составляю, просто. Недавно вот, был чемпион Казахстана, и перед Казахстана был такой небольшой любительский турнир, и я на нее писал вопросы. А, вот есть люди, которые там, занимаются этим профессионально, таких немного, но есть, как минимум, ну, один-два человека есть, которые действительно вот, вся их работа, то есть они зарабатывают на этом деньги. Что, вот именно для спортивного что никогда. Ну, есть, естественно, люди, которые пишут там вопросы всяких для всяких передач, телеперечь, mm -hmm. другой вопрос. Но, вот именно, если мы говорим про вот, что, именно движение что когда, есть люди, которые зарабатывают только на этом. Потому что есть такая даже своя экономика. Какой-то человек э, сидит, условно, в Риге и проводит турнир международный. Она находит, во-первых, авторов, редакторов. И говорит, давайте я вам заплачу столько-то денег. Я вам плачу там, за один вопрос, условно, там, примерно 10 долларов. И вы мне даете этот пакет. То есть она им платит, условно, 360 долларов. Ей приходит этот пакет. Она этот пакет берет и проводит, как бы рассылает всем. Говорит, вот я проводим такой хороший турнир. Давайте все участвуйте И вот в разных городах люди берут Подписываются, они там собирают деньги С площадки, обычно там немного, то есть Одного человека на один турнир один доллар Но когда играют тысячи людей, они, как правило там это, mm -hmm. На этом тоже могут зарабатывать Ну, как правило, это вот сейчас как-то работает Просто какие-то авторы сами там Проводят свои, свои турниры Свои как бы, собственные mm -hmm. турниры если это хороший автор, то, то он собирает какие-то деньги. Понятно, чем, чем лучше автор, чем интереснее вопросы, тем больше людей его хочет играть, тем больше денег зарабатывает. Поэтому там очень простая экономика. Вопросы писать, ну, какой-то определенный этого нет. Есть. Иногда просто ты читаешь книгу и видишь интересный добавленный факт. Иногда ты смотришь, поэтому смотрю какой-то фильм, телевиз... ну, там, не знаю, сериал или какой-то а, документальный сериал, какой-то интересный факт, я его там запоминаю, или записываю где-то. Очень часто я просто читаю там на, на Kindle какую-то книгу. Если я что-то вижу, я просто там фотографирую сразу, даже так быстрее, с телефоном. И потом, когда мне доходит время, там через, может, это через несколько недель, может, через месяц, я там перебираю, смотрю все свои записки, все эти, выбираю те факты, из которых действительно можно заставить, и пишу. Вот у меня так лежали-лежали вопросы, а потом меня попросили ставить турнир. Я дополнил вопросов у меня, в принципе, уже готовы были, потому что у меня они доготовки лежали. И потом еще вместе я ходил там искал другие факты, в принципе, нашел.
1: Угу. Ну и э, знатоки, когда отвечают на вопросы. Я вот часто смотрю, игры разные и так далее замечается вот какой-то, не знаю, что-то вроде алгоритма мыслей знатоков. Как э,
2: прозвучал там сигнал, да, что нужно думать. Как знатоки... Ну, находят... Это, это? это зависит от вопроса, конечно, но, как правило, вот есть несколько вещей. Как правило... Вот при вопросе рассказывается какая-то история, какой-то сюжет. Очень часто этот сюжет, он должен напомнить тебе о другом сюжете. То есть вот рассказали то, что какой-то человек там очень много пишет писем. И вот кто-то его назвал там, сравнил с тем. И ты говоришь, а кто другой еще пишет много писем? Да, это был там, там Сирана Дабержарак, он писал много писем своей возлюбленной. И ты говоришь, наверное, вот этот человек... И, то есть ты пытаешься найти знакомые паттерны. Uh -huh. а, вопрос. Ну это как один из видов вопросов. Понимаешь, какие-то знакомые паттерны и понять, откуда этот паттерн тебе известен, вспомнить этот факт, откуда тебе известен, иногда просто он тебе неизвестен, иногда вот просто не хватает трудиться, просто не знаешь, куда факт, и там ответить. Иногда это бывает то, что есть какие-то ключевые слова. То есть ты видишь там а, вот какое-то слово, выбивается, и ты говоришь, а вот это слово на что-то означает, на что-то намекает, и там должен какой-то выстраивать ассоциативный ряд с каким-то словом, с каким-то сюжетом. И, ну, вот, опять-таки вот, Про это даже написано целые книги Про то, как там берутся вопросы Наверное, лучше прочитать эти книги Более умеющими, знающими то вот есть хорошая книга а, Поташов написал С Павлом Мершовым «Путь решения» И она чем хороша, она рассказывает не, не про то, как там взять условно вопрос На игре А про то, как вот искать решение каких то там задач, которые ты Вначале не знаешь это. И она помогает, она помогает, там, в работе помогает ну, тот же брейнсторминг, на самом деле.
1: Uh -huh.
2: Вот то, что шесть человек за столом отвечает на ее вопрос, это классический брейнсторминг. То есть, есть какая-то пассальная задача, ты пытаешься найти ответ на нее. И вот то, что проводится на работе, я не знаю, вот везде, вот, вот так решается совместно вопрос. Поэтому это наверное какой-то навык, который также помогает. Ну, я надеюсь, что помогает мне в работе, очень сложно сказать, помогает или нет, потому что ну, сделать эксперимент сложно. Но, наверное, помогает. То есть, какое-то там аналитическое мышление, оно развивает а для слушателей не хочешь вопрос задать? А, ну, Наверное, можно просто найти какие-то интересные вопросы. Ну вот, вот давайте вот тебе задам вопрос такой, для слушателей тоже. Очень. Ну если мне, мне нужно будет ответить. А ну, ты подумай, если ответишь, ты мне моргни так, или потом скажешь после записи. А, хорошо. Тогда
1: этот вопрос будет для слушателей, да?
2: давайте, пусть это вопрос будет для слушателей. Ну, опять-таки, наверное, там можно, конечно, загуглить очень легко и найти ответ. Ну, давайте, мы там надеемся на честность и слушали. Это такой, он может быть нестандартный человек, конечно, вопрос, но это просто пример, как вот такая загадка. Есть китайская компания, Офо называется. Вот прокатом чего занимается эта компания? Если есть слушатель, который знает ответ... Все, у тебя вопросы-то, да? Да. Вот, ага, вот, вот прокатом чего занимается китайская компания ОФО? Хорошо. OFO.
1: Окей. А, если есть слушатель, который знает ответ, первый, кто напишет правильный ответ в чат, в наш, в наш чат в Телеграме, тот получит сюрприз. Приз от нас. Так что давайте посмотрим. Ждем, ждем ваши ответы в, в чате. Так, ну и напоследок у нас по традиции есть блиц-вопросы. Oh. И сегодняшние блиц-вопросы у нас поступили от э, наших патронов Патроны – это те, кто помогает нашему uh -huh. подкасту существовать uh -huh. Спасибо вам большое еще раз Это они только что пришли, вопросы эти? Заранее? А, заранее, сегодня пришли, да okay. а, Так, первый вопрос а, Расскажи о базовых ценностях своих oh. <laughs>
2: Кто ты по жизни? Чем живешь? Мне кажется, очень сложно. Ну, как бы, во-первых, сказать, во-вторых, это вопрос может быть немножко личный и интимный. А, ну, вот так немножко сложно. То есть, вот есть вещи, которые мне нравятся, наверное. А, ну, это, как не знаю, этот утилитарен подход такой. Вот мне нравятся конкретные вещи, мне это интересно. Ну, вот, что мне нравится, вот мне нравится а, делать ну, как бы, какие-то вещи, которые имеют какое-то влияние, ну, как правда, хорошее влияние, То есть, делать что-то хорошее. Наверное, учиться. Вот Мне очень интересно узнавать новые вещи. Я секунду, не знаю, секунду секунду, ли...
1: секунду, секунду.
2: Второй вопрос. Чему бы ты хотел научиться? А, плавать. Я не умею плавать. А, нет, ну учиться... Ну, я не умею, например, плавать, не умею водить. Наверное, хотел бы научиться плавать и водить. Но... Ну, например, вот там с работой например, весь вопрос. Я например, ну, хотел бы научиться... Писать сложные экономические модели вот, Математические, вот именно вот. Uh -huh. Программировать модели Вот это скилл, который я хотел бы знать Я хотел бы а, учиться быстрее читать быстрее, И запоминать то, что я прочел Есть, какие-то специальные техники чтения, которые я так и не освоил до сих пор ну, Много вещей То есть это Мне кажется, это очень такой общий вопрос На который немножко сложно ответить конкретно Чем бы ты занимался бесплатно? Бесплатно? Да О, Я бы рассказывал про те вещи, которые мне интересны я бы вот ну подгасшую Мне 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 лень что-то делать. Ну вот ну мне просто вот мне интересно рассказывать про то, что мне интересно. А, вот вот я бы бесплатно, наверное, там, чему вот если я не был ленивым и чему-то бы там преподавал, учил бы а, ну, начиная там от конкретных там теорий игр, допустим, до вот, рассказывать, почему комиксы это классно и почему а, Бэтмен написан по классическому в сюжету мономифа. Угу. Так, э, как советуешь реагировать на
1: фейлы в жизни? Вообще, много фейлов было в жизни?
2: Ой, фейлы это вообще замечательно.
1: Здесь вещь. написано слово другое, по идее, но я это слово говорить не буду. Ты, наверное, знаешь, какое слово здесь написано. Нет, э, Нет, не,
2: вот, окей. Мне кажется, это там не нужно быть немножко, может, и вот есть такое понятие, целое движение, движение, как это назвать, вот есть вот Пока когда человек приходит, рассказывать про все его фейлы. И мне кажется, это замечательно, потому что ты сидишь, вот ты, вот слушаешь какую-то историю, какого человека успешного человека, он говорит, вот я сначала я сделала сделал это, сначала, то у меня была скрепка, ее обменял на кружку, кружку обменял на книжку, книжку обменял на компьютер, компьютер обменял на дом и так далее. Ты Смотришь, говоришь, блин, все классно, вот, все офигенно, вот я хочу быть таким. Но на самом деле это же не так, то есть у, у любого человека есть куча там, падений, фейлов. Вот, вот, сегодня даже может времени было и я подавал в шесть университетов, когда поступал. Это я в чате что я поступил в Гарвард, и все. Как я поступил, я про это ничего не было времени сказать. Я посылал в 6 университетов, и я был на уэйтинг-листе в двух университетах, Карнвард и МАТ, и меня в Карнвард взяли с листа листа то есть, как бы, вот так вот. А, в университете меня два раза чуть не выгоняли туда, потому что у меня были там депрессии, были проблемы и так далее. Вот как я отношусь к своим файлам, конечно, я отношусь к болезненно, потому что, ну да, у тебя что-то не получилось, я очень переживаю, когда там. А, Где-то что-то не получилось там Долго потом ночью сидишь и думаешь вот, Как нужно было сделать, что я сделал неправильно И так далее а, И вот есть такое как, ну, Когда ты что-то не успел делать, потом говоришь, вот надо вот так сделать Я бы вот так сделал, и там прокручиваешь целые диалоги в голове Это у всех бывает, мне кажется Вот чем прелесть этих фейлов, особенно а, Когда они случались, со Я то, что с другими, скорее всего, они тоже случались И значит, люди другие шли, не останавливались И чего-то добивались и вот, ну окей, то есть я отношусь к ним очень болезненно, но я понимаю, то, что это обычная часть жизни, карьеры и вообще пути, и ну просто нужно, наверное, идти дальше, нужно чему-то учиться. Может быть, фейлы какие-то, это, поним, это вот понимание то, что до этого дошел не туда. А у меня такое бывало. То есть я делал какие-то решения, которые потом приводили в депрессию, приводили какие-то вещи, я понимал то, что окей, значит, надо по-другому, значит, это не для меня. А, ну, как бы это монально не звучало, там учишься на ошибках. Но самое главное, наверное, то, что... <смех>, чему меня научили свои фейлы? То, что фейлы бывают, они бывают у всех. есть, is perfect, как говорил э, киногерой. Да, киногерой это был.
1: Ну и напоследок твои, наверное, слова, пожелания слушателям, молодежи.
2: Ой, я сразу ощутил таким стариком то, что говорят молодежи. Ну окей, если какие-то там личные советы, пожелания и собственного опыта... Uh, вот в мире, в жизни есть очень много классных, интересных вещей, которыми можно заниматься, которыми можно заниматься там, и профессионально, и на уровне любительски. И наверное, мой, мой совет — найти вещи, которые вам нравятся, как бы это банально звучало. И вот если вы научитесь что-то уметь хорошо, если вы научитесь в чем-то разбираться хорошо, пусть это будет даже там, вещи, которые, на первый взгляд, кажутся неприменимы в жизни. Uh, это всегда очень хороший скилл, хорошее качество, и оно вам поможет. Вот, наверное, так. Найдите то, что вам интересно. И даже, скорее, в мире очень много вещей, которые вам будет интересно, просто найдите их.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет. Будет прежней.